0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Циндама Бойко. Здравствуйте, Циндама.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И сегодня у нас на связи по скайпу СССР Жамбалова из Улан-Удэ. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы а, попытаемся сделать вот что. Давайте сначала вспомним кухни 20-30 летней давности. Те самые, где были еще мясорубки, которые нужно было крутить да, рукой. Где микроволновки еще были относительно редкостью. Где, пожалуй, только-только начали появляться тостеры, ну и всякие такие интересные машинки, это было удивительно, для нас это было так необычно, это начало входить в наш быт, но прошло время, и сейчас все по-другому, сейчас кухни наших хозяек выглядят совсем иначе, и мне кажется, что вы, Сазак, можете рассказать лучше всего о том, Как выглядит кухня современной хозяйки, которая любит и умеет готовить? Что, например, есть на вашей кухне?
1: Ну, по поводу того, что хозяйка умеет и очень хорошо умеет готовить, и и для этого она покупает разные интересные приборы. Это не всегда так, потому что я, например, покупаю их для того, чтобы быстрее готовить в первую очередь, потому что я не очень-то люблю много времени проводить на кухне, и для этого вот у меня такой огромный арсенал. То есть для Мы скорости, да? Удобства и чтобы делать это не хуже других.
0: И что же, например, у вас есть вот в вашем арсенале, что...
1: Я подошла сейчас к жирке. У меня эта жирка где-то 160 сантиметров в высоту, ширина 52 сантиметра с пятью полками. И вот э, на ней располагается большая часть всех этих аппаратов. Так, начнем снизу. Это мясорубка электрическая, медленно варка.
0: Медленно Она варка? Такая,
1: медленно варка, да. Ох. Дальше мультиварка, микроволновка. Тостер, чайник, духовка, мини-духовка, вафельница, Ох. электрогриль. Дальше уже посудомоечная машина стоит. На ней сверху ламтерезка. Дальше плитка индукционная. Мы кофей, говорили кофей. Да, с
0: вами об этом, кстати, в одной да, из мы передач.
1: Мы да. об этом. потом гейзерная кофеварка, кофемолка, лапшерезка. Ну, и разные такие мелкие формочки для удобства. Например, делание пельменей, вареников, uh-huh. чебуреков и так далее. То что это сейчас 가장... есть, да?
0: Вот для чебуреков особенно меня прям заинтересовало. Так, ну что же, значит... Это очень интересно, это прям огромная у вас коллекция, и я даже э, не знаю, с чего, с чего начать. Давайте, наверное, как вы рассказали, да, с мясорубки. На мясорубках у нас была здесь передача, много мы говорили тоже об этом, и долго. Что-нибудь есть необычного, интересного в вашей мясорубке? За что вы ее купили, какая-то фирма, может быть, почему вы ее предпочли? Ну, хотя бы два слова.
1: Ну, она здесь сколько-то в одном, там пишут, что шесть в одном, но для меня это как бы два в одном, мясорубка и овощерезка. Овощерезка, конечно, разная, там и шинковка, и крупная, и мелкая, ну, вот это, видимо, посчитали. А. Ну, колбаски можно делать, но я как-то даже не собираюсь колбаски делать. Угу.
0: Ну, вот эта насадка вот. такая длинная, да, на которую кишка да. натягивается, и можно набивать кишку, Да. Да, да. А что еще там предполагалось, вот шесть? Значит...
1: Шесть, видимо, я так понимаю, каждую терку они считали как одна функция, отдельные. поэтому
0: шесть. Угу. А фирма какая? Редмонд. Ух ты, отлично, отлично, топовая фирма, да? Так, что же такое за чудо природы медленно медленноварка? Зачем это нужно вообще?
1: Медленно варка, она варит очень медленно, как говорится, у нее всего 200 ватт. Большая овальная кастрюля, она на вид, конечно, большая, а вместимость не очень, 3,5 литра, угу. но она тяжелая, тяжелая, и даже в холодильник нежелательно ставить на стеклянную полку. Вот эта керамическая кастрюля стоит в металлической как бы, кастрюле, да, в которой угу. находится Тен. И варит она сколько угодно. у нее у моей, Моя очень простая. У нее нет автоотключения или много разных режимов. Только минимум, максимум и подогрев. И, и выключать нужно самой уже. И можно 8 часов варить. То
0: есть засекать часов. нужно, да? Да. да. Угу. По часам. А что там можно делать? Для чего она нужна? Это, я так понимаю, что-то вроде холодца, что ли? или, или как
1: Холодец. Потом можно молоко кипятить, но я не покупала сырое молоко, не кипятила. Молоко, кто-то варенье в ней делает, я думаю, очень интересно, наверное, повидло какое-нибудь. И вообще просто я делала борщ, просто он делался у меня 4 часа. Ну, мне так было удобно, потому что я с утра поставила, а борщ нужен был к обеду, и пробовала я. Ну, правда, очень вкусно, это как у в старинных печах. В печах, томится, хозяйки.
0: да? Томилась вот эта да. каша, там, да, тоже какие-то борщищи и так далее. Очень интересно. А, опять же, фирма, тоже спрошу, чтобы просто понимать. Китфорд. А, это, ну, тоже достаточно известная фирма в свое время. Так, а, мультиварка, насколько я помню, да, дальше у нас?
1: Да, мультиварка также Redmond, угу. не помню цифры. двух... Двухлитровая, маленькая. А, маленькая, Нет, Нет, говорящая. не говорящая. Нет.
0: Как управляетесь у кноп... с
1: ней? У нее кнопки каждый раз издают звук, и я э, с помощью сына записала в заметках у себя в телефоне, э, сколько раз нажать и что будет, и сколько раз нажать, прибавить, но ну, или убавить, ну, сколько это будет э, минут, например, это mm-hmm. все у меня записано.
0: А для чего вы чаще всего ее используете?
1: Чаще все-таки я варю бульоны. Потому что дома бульон варить, получается, очень парит. Жарко угу. и душно. Вот бульоны. Достаю оттуда мясо. У меня сын не очень любит суп с мясом. Угу. Он любит мясо есть отдельно. Поэтому я сварю бульончик, потом туда все остальное и еще раз ставлю. А мясо для чего-нибудь другого используем. Или во второе положить. Или салат. Летом это компот я варю. Я варю, так как она маленькая, я варю концентрат. Концентрат. Потом его отцеживаю, ставлю в холодильник. Потом достаю, развожу водой. И так дня два-три мы пьем.
0: Великолепно. Так, что еще? Что у нас там по списку?
1: Дальше микроволновка. Ну, это у всех есть микроволновка. А может быть, что-то необычного?
0: Она сенсорная, не сенсорная?
1: Нет, она обычная, с крутилками, угу. механическая. И, но что интересно, она очень маленькая. У меня, кстати, этажерка, она 52 в шириной, глубиной, она 34 сантиметра получается. Ну, это не много И совсем. поэтому большие вещи туда бы и не вошли. Угу. Она маленькая, и нам этого достаточно, потому что мы не варим в ней в основном, и она вот очень хорошо входит сюда.
0: Так, ну, для подогрева просто. Да, что еще?
1: Следующий у меня тостер. Не помню название. Мне подарили на 8 марта
0: его. Чем он хорош? Чем он удобен?
1: Вот Вот. мне понравилось здесь то, что есть такая функция, как это сказать-то? чтобы хлеб не не, не криво стоял, прямо, в упрямлении.
0: Вертикальная загрузка у него или передняя? вертикальная. Вертикальная,
1: Вертикальная, два. Можно булочки греть, можно много чего делать, но я поняла, что это ненужная вещь. Булочки мы в микроволновке погреем. Главное здесь хлебушек, он так ровненько прямо стоит здесь,
0: и Функция выстреливает, такая. да? То есть вы сначала как это происходит вообще? Вот, да, кладете? вниз
1: опускаю ручку, так. и потом они вылетают.
0: Просто выстреливаю, да. Ну, чисто механика, да, да? тоже без, без квода. Угу. Да, да. А, может быть, кстати, у вас есть какие-то рекомендации для наших слушателей? В смысле, какой-то. Тостер лучше выбрать, может быть, какие-то нюансы по безопасности для незрячих вы можете обозначить, да, какие-то рекомендации у вас есть?
1: Нет, здесь все совершенно обычное, и я думаю, что человек справится любой. Дело в том, что иногда, если заклинит, в любом случае приходится лезть туда и иногда и обожжусь, и... но ну, это бывает крайне редко, конечно, но бывает. Поэтому обычное, <связь> чтобы ровно <связь> стоял хлеб, вот это нужно, остальные нет. Нет. Ну у меня и само собой механическое здесь, но единственное здесь, как у меня, когда я выбираю силу прожаривания вот эта ну, круглая штука она без осечек без ничего и крутится она без шага получается плавно это не очень-то удобно то есть
0: лучше шагом да чтобы понимать какую силу поджаривания правильно да насколько Да, да так отлично что же выше
1: у меня идет чайник. чайник. Вот про чайник я бы хотела
0: сказать. Вот, это очень интересно. Это
1: си- чайник Сиоми. Э, Он э, само собой белый, как вот все у них в основном, да. Mm. Э, совершенно цилиндрической формы, не заужен, ничего. Но я о чем хотела главное сказать, что он двойной, внутри металлический, снаружи пластиковый. И когда чайник горячий, никогда об него не обожжешься. И когда первое время, когда скипит, я потрогаю, кажется, не вскипил, хм. Еще включу, оказывается, он вскипел. Он еле-еле теплый. Вот я только что кипятила, он. Даже не горячий, просто
0: ничего себе. это очень интересно. А давайте прервемся на несколько секунд и совсем скоро появимся снова в этой студии.
1: Вы слушаете радио ВОС,
0: и мы снова с вами в студии. Вы слушаете программу "Бытовой вопрос". Я ее постоянный ведущий Максим Петров, сегодня со мной в студии Цандема Бойко и на связи по скайпу ССЭК Жамбалова из Улан-Удэ. А говорим мы сегодня о кухнях современных хозяек, о том, как ее можно оборудовать, чем обставить, как это помогает в процессе приготовления, каких-то блюд, да, вот мы выяснили, что в основном это влияет на скорость. И ССК уже успела рассказать нам достаточно много интересного. Я знаю, что много интересного Нас ждет еще впереди. Перешли к чайнику. Чудо-чайник, об который нельзя обжечься. Что-то еще интересное в нем есть. Ну, например, вот у меня все время вертся на языке вопрос. Сейчас очень много аппаратуры, которая управляется через телефон. Чайник, случайно, не управляется у вас через телефон? И вообще, есть ли у вас бытовая техника, которая управляется через смартфон?
1: Да, у меня есть техника через смартфон управляющийся. Во-первых, это напольные весы Xiaomi
0: uh-huh.
1: и, и кухонные Достоинно. весы Redmond.
0: Redmond тоже. Uh-huh. Это Ready да. for Sky, вот это приложение, да? Да. Uh-huh. А просто абсолютно
1: два... доступно. Доступно, да? приложение.
0: Uh-huh. Великолепно. По поводу весов, недавно сам такие приобрел. Это удивительная вещь, вообще, на самом деле, об этом нужно будет сделать просто передачи. Это чудо-весы, которые показывают наличие жира в организме, висцерального жира, просто жира, костную массу там много-много всяких измерений. Процентное соотношение воды в организме. И еще вычисляют всякие индексы типа МТ, то есть соотношение вес тела к э, росту. И в том числе показывают возраст физический, ну, технический, скажем так. Да? Uh-huh. Это необычная история. В общем, отдельно об этом нужно будет поговорить.
1: У меня есть смарт-часы Samsung. Они тоже показывают состав тела, кардиограмму, давление, оксигенацию.
0: Вот об этом и будут наши следующие с вами передачи. Значит, мы уже договорились, можно считать. Итак, продолжим по бытовой технике. Я так понимаю, много у нас чего впереди. Что же после чайника? Э
1: -э, Вафельница. Вафельница. Вафельница.
0: Вот это всегда для меня была загадка. Человек незрячий может делать вафли. Правильно я понимаю?
1: Может.
0: Для меня это новость. Подробнее о ней расскажите, пожалуйста, как это выглядит, как вы с ней справляетесь.
1: Вот она похожа на советскую вафельницу, но главное отличие, что снаружи также пластик и не нагревается. Вот это хорошо. Была у нас электрическая советская. Она такая для меня прям была страшная. Она была раскаленная, что снаружи, что внутри. Нужно было всегда очень аккуратно. А здесь, когда она закрыта, то это вообще милая овечка. Неопасная. Но единственное, конечно, в отличие от советских, она слабенькая. В общем, я выбирала более-менее с большими ваттами мощностью. Но все таки неудачная покупка. Вафли нормальные получаются. Но не поверите, я ее покупала для того, чтобы делать блины.
0: Блин, как блинницу, да?
1: Угу. Как блинница, потому что вот в детстве у нас, когда была э, советская вафельница Байерма, на ней циндума выпекала такие тонкие, красивые блины. Они, они были попурышчатые, как положено быть угу. вафлям, но это были обыкновенные блины, угу. мягкие, их фаршировали. И вот я захотела сделать то же самое. Купила, но нет. Не получается. Не получается. получается Она механическая, или... кстати. Да-да, у нее есть такая крутилочка, которая выбирает мощность. Mm. Да, я еще, наверное, открою секрет радиослушателям, что СССР – это моя младшая сестра.
0: Как вы справляетесь с тем, чтобы тесто налить в как это сказать, форму, что ли? Как это назвать
1: правильно? Ну, купила специальную поврежечку. Она совсем небольшая, но в любом случае она удобнее, чем ложка. Сначала я тесто делала в пластиковую, поняла, что так нельзя, потому что я для того, чтобы ровно налить, я беру в левую руку тесто, немножечко наклоняю, прямо вот прикасая даже боком к краю вафельницы, да. левому краю, да, и чуть-чуть наклоняю, и таким образом у меня вот кончик вот этого мисочки находится почти на середине вот этой поверхности, поверхности. Угу. поэтому я взяла теперь взяла такой большой большой ковшик металлический чтобы он не подгорел и тут же я зачерпываю то есть об снимаю излишки теста отвожу влево этот ковшик металлический и выливаю и таким образом у меня получается середина это я на холодной посмотрела, где, вот если я вот так вот буду держать, mm-hmm. где будет находиться край миски. Mm-hmm. Вот таким образом.
0: Просто отнесли, и получается... И она ну, растекается, да, тесто, я так понимаю, оно разливается да. по всем.
1: Да, я... просто наливаешь, убираешь этот, и закрываешь все. И под давлением в разные стороны тесто растекается.
0: Mm-hmm. Отлично. Дальше. Дальше. Что у нас ждет дальше? Какой бытовой прибор?
1: Так, электрогриль. Вот про него там можно рассказать.
0: Да, это очень
1: электрогриль. Интересно. Ну внешне как будто очень похож на вафельницу, но шире раза в два, наверное, чем вафельница. Ну, может быть, на две трети шире, чем вафельница. Угу. У нее такая большая ручка далеко стоит, чтобы можно было не обжигаясь брать, и к тому же слева направо вот во всю ширину это круглая ручка.
0: Угу,
1: да. То есть как труба такая, ручка вот, но вещь такая значительная на вид, прямо брутальная. Поверхность у нее такая вот рифленая, как положено, полосками вверх и вниз. Нагревается, конечно, намного сильнее, чем вафельница. Она же, ведь она же для мяса предназначена. Угу, Мясо, как мы делали, берешь куски мяса, где и нужно нарезать. Где-то по 2 сантиметра толщиной, 2,5, как положено быть, стейку, да? Mm-hmm. И желательно все одного, одной толщины. У меня так вот не получалось все одной. Поэтому я, некоторые, которые сильно толстые, я их немножко подбивала молоточком, mm-hmm. чтобы они mm-hmm. тоже стали вот одинаковой толщины. Вот Посолю чем-нибудь. Ну, особо ничем не, не мазала. Мне нравится. Вообще натуральный вкус мяса. Просто чистый, да? Mm-hmm. Перец и соль. Угу, вот. угу. И это все немножечко буквально подержу, несколько минут, можно сказать, пока нагревается э, гриль. Можно э, немного кисточкой смазать маслом. Но, Но это, если угу. такое мясо, оно же тоже самое с жиром, поэтому угу. тут даже не обязательно. Также я пользовалась такой лопаточкой, чтобы понять, где край, где мясо, где край, и чтобы угу. я могла... Пододвинуть немного деревянной лопаточкой влево, вправо, так вот. Потому что точно попасть, конечно, трудно. И так, чтобы не, не в нахлест не положить друг да. на друга. Поэтому пользовалась лопаточкой в левой руке, например, кусок мяса, я его бросаю. и лопаточкой. Подгоняете, да, При, Пристраиваете, да.
0: Угу.
1: Да. Ну, например, куска, если очень большие куски, то два куска, если маленькие, то четыре где-то. Зажимаю Закрывается
0: вот это вот, как рот, будем говорить, да как чемодан, наверное, такой. Да, Да.
1: на чемодан похоже, да. Закрываем. И если это говядина, то где-то 12 минут, 11-12, кто как любит. Я люблю прожаренное, поэтому вот так. И потом достаю, достаешь и за 12 минут, ну, плюс со временем, какое я там посолила, поперчила и так далее, Плюс еще полчаса, да? Угу. Вот, это уже готово. Пока варится гарнир, мясо будет уже готово.
0: Ну Великолепно.
1: Свинина 8 где-то минут, рыба 4 минуты где-то. И курица У-у-у. так недолго тоже, как рыба.
0: А механика или какое у нас управление?
1: Тут управление очень мало. Тут только выбор мощности и все. Меточки туда прикрепили, которые показывают мощность. И здесь вот идет... Тоже шага здесь нету.
0: Плавная, да, прокрутка?
1: Плавная, mm-hmm. да, плавная. Потому что здесь стоят вот эти, вот эти резиновые штучки. Я понимаю, вот, куда повернуть
0: нужно. Mm-hmm. Фирму не припомните? Редмонд, так Редмонд, отлично. Так, хорошо, спасибо. дальше? Хорошая
1: реклама Редмонд. Да, Практически. Ну, про ломтереску хочу сказать. Вот Ломтереска у меня... Какую вы предпочли? Риттер. Porque... Что... Uh, выполняется это все в Германии. Uh, в основном они все идут металлические. И вот единственная a- модель, uh-huh. которая пластиковая.
0: Складная, like, вот. не складная? Просто мы делаем... Она складная. Ба- складная, да? То есть можно убрать все-таки ее, как чемоданчик тоже.
1: Вот я тоже вот думала убирать, а сейчас решила, что это ни к чему. Угу. Она хорошо так стоит на посудомоечной машине, поэтому пусть стоит. Потому что ведь лень же будет ее доставать.
0: Ну, тоже верно, да. Закончится тем, что просто она будет лежать где-то. А, не помните, она обычная или там, допустим, полупрофессиональная. Ну, отличие нет, в том, она, что... Она
1: нет, нет, это домашняя. Домашняя это, такая,
0: это... да? Угу. Да. И какой вы предпочли диск для нарезки? круглые, кромка обычная, ровная или с зубчиками?
1: Нет, с зубчиками. Угу,
0: угу. Ну, вот считаю, что да, это лучше на самом деле. Ну, напомню, что мы делали тоже передачу о ламтерецках уже очень давно. Ну, кому интересно, можно найти, мы там очень много об этом говорили, об обычных пластиковых, самых простых, вроде Bosch, и там до... Китайских достаточно серьезных, которые уже под углом режут продукты, и так далее, и так далее. Так посудомощная машинка. Вот это тоже зверь для меня загадочная. Была когда-то дома, такой в экономичном варианте, который даже не встраивался. Ну, вот закончилось все тем, что просто продали, потому что ну, не нужна. Она оказалась. У вас встроенная, не встроенная? Что предпочли?
1: Нет, она у меня не встроенная. Она сорок пять сантиметров шириной и высокая, обычная, не настольная.
0: Не настольная таки
1: угу. Напольная, да. Угу. И вот, ну, это вообще моя любимица. Хоть мы сейчас проживаем с двоим с сыном, с маленьким, но когда он встает, это же... Это мы варим отдельно практически еду. Вот ему, например, кашу, мне яичницу... Там ему что-нибудь мы напечем с ним, там я съем что-нибудь другое. И вот у нас получается да и кастрюльки две, и сковородочки и угу. всякие тарелочки. Хлебушек-то тоже на отдельной тарелочке ну, да. любит у меня, поэтому и обязательно нам куда-то бежать надо, уходить, мыть некогда. И все это закидывается быстренько в посудомойку. Вечером приходим такой же э, ковардак с этим ужином, также опять э, разные сковородки, разные кастрюльки и все. И, и она практически бывает полная, в полной не в плане, что совершенно. Но если так на небольшом расстоянии, угу. подруга, положить то можно уже посчитать, что она полная.
0: В общем, спасает это, да, все-таки история. О, еще как. Угу. Отлично. А наше время на сегодня подошло к концу. И я очень надеюсь, что мы продолжим нашу беседу о современных кухнях, о современных бытовых приборах в следующей передаче. А сегодня у нас на связи по скайпу С нами была Сесак Джамбалова из Улан-Удэ В студии ЦДМа Бойко и Максим Петров Если у вас остались вопросы, замечания, предложения по нашей теме То, пожалуйста, направляйте их по адресу Радиособака.радиовоз.ру До новых встреч! Бытовой вопрос.